0: Bonjour et bienvenue à cette 61e édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de SciLife.net, en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvie Coussant. Au Togo, une assurance maladie spéciale Covid-19, censée couvrir les agents de santé exposés au risque d'infection au coronavirus, a été annoncée par le gouvernement. Mais la lenteur apparente de son avènement inquiète les soignants. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme est à pied d'œuvre pour se doter d'un nouveau plan stratégique post-2022. Le renforcement du système de santé des pays et l'importance de la recherche sont les principales attentes de l'Afrique. Les pays de l'autorité du bassin de la Volta s'organisent pour améliorer leur système d'alerte précoce afin de mieux gérer la sécheresse et les inondations causées par les changements climatiques. A ne pas manquer, la rubrique Kézako. La question de la semaine porte sur l'espacement des naissances elle nous vient du Cameroun. En fin d'édition, comme d'habitude, nous avons consulté l'agenda scientifique de la semaine. Face à l'épreuve de la prise en charge des cas de coronavirus, le gouvernement du Togo a annoncé la mise en place d'une assurance maladie censée couvrir les agents de santé exposés au risque de contracter la maladie. L'annonce a été faite il y a un peu plus d'un mois, mais les choses traînent à se mettre en place. C'est en tout cas le sentiment qu'ont plusieurs soignants sur place. Reportage à Lomé d'Antoine Afanou. L'annonce
1: faite le 9 septembre dernier par les autorités sanitaires était adressée à l'ensemble du personnel de santé, une assurance maladie spéciale Covid-19. Le dit contrat doit prendre en compte un éventuel décès ou l'incapacité temporaire de travail suite à la grippe au coronavirus, mais le personnel soignant ne voit encore rien venir. Christophe Soulima, secrétaire général adjoint du Saint Faute, le syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo. Une rencontre entre le gouvernement togolais, les centrales syndicales et les responsables de syndicats du secteur de la santé devrait élucider les modalités de mise en œuvre de cette assurance. Cette rencontre n'a pas pu avoir lieu jusqu'à ce que l'ancien gouvernement ait démissionné. Donc, nous n'avons pas pour le moment des informations sur les modalités de mise en œuvre et nous espérons que la nouvelle équipe gouvernementale va rapidement activer le dossier et pourra suivre l'opinion nationale et plus les agents de santé sur les modalités de mise en œuvre de cette assurance santé. Supposée accessible également aux agents de santé exerçant dans le privé et aux pharmaciens, cette assurance est annoncée pour une période de trois mois renouvelable avec une garantie qui prend fin dès l'homologation d'un vaccin ou d'un protocole de traitement contre le coronavirus. Antoine Afanou, Lomé, Santé, Sciences et Développement.
0: Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme est en pleine élaboration de son nouveau plan stratégique qui entrera en vigueur après 2022. Dans ce cadre, les circonscriptions de l'organisation se concertent depuis le mois d'août pour identifier les priorités sur lesquelles elles devraient se focaliser. À ce propos, le docteur Abdoulaye Siréane, membre du bureau de la circonscription africaine du Fonds mondial, précise les attentes de l'Afrique par rapport à ce plan stratégique post-2022. Abdoulaye Siréane est interviewé à Dakar par Didier Ladislav Lando.
2: Alors, docteur, sur quels critères le Fonds mondial alloue ses financements au pays Le Fonds mondial alloue des subventions par pays. Et chaque pays qui est éligible à sa subvention répond à un certain nombre de critères d'appréciation qui sont liés aux revenus par tête d'habitant, qu'on appelle le PIB. Et ça, ce sont des indices qui sont fournis par la Banque mondiale. Mais également, ce sont des, des critères qui sont basés sur la situation épidémiologique du pays. Et tout ça, combiné, nous donne une formule qui va s'appliquer pour que le pays puisse avoir son financement. Pourquoi est-il si important que les pays d'Afrique parlent d'une même voix dans le cadre de l'élaboration de la stratégie post-2022 et qu'attendez-vous justement de ce prochain plan stratégique chaque pays connaît ses problèmes. Ils ont leur plan stratégique, etc. Mais au niveau global, Afrique, il y a des convergences. Quand on est 46 pays à faire un seul plaidoyer, c'est mieux que quand on est 26, 22 d'un côté, etc. Ça donne beaucoup plus de poids. Donc vraiment, c'est un plaidoyer pour que le Fonds mondial puisse, en tout cas, apporter beaucoup plus de ressources. Mais aussi, c'est pour qu'on nous entende en matière de stratégie. Prenez par exemple le cas du renforcement des systèmes de santé. La vision avant, c'était on donne des financements pour ces trois épidémies. Point. Le système de santé, les gouvernements, les pays n'ont qu'à s'en occuper. Or, les ressources sont limitées. Il y a toujours eu un plaidoyer de l'Afrique pour que le Fonds mondial, au lieu d'investir seulement, strictement pour la lutte contre ces trois maladies, ils prennent une part pour investir dans le système de santé. Ils le font hein, depuis des années mais c'est dans une autre stratégie c'est-à-dire on peut accoler des interventions au niveau des maladies mais c'est bien d'avoir quand même une part consistante pour renforcer le système de santé en fonction des besoins des pays. Quelle importance le Fonds mondial accorde à la recherche dans son plan stratégique de lutte contre les trois maladies à savoir le VIH/sida, le paludisme et la tuberculose Le Fonds mondial a mis en place toute une stratégie pour appuyer les recherches qui doivent se mener non seulement au niveau des zones d'intervention, la disponibilité des données, surtout des données désagrégées c'est extrêmement important pour affiner les stratégies et pour répondre à certaines questions sur lesquelles les programmes sont en train de buter. Notamment la question de calibrage de certaines populations vulnérables ou populations clés qu'il faut toucher, c'est extrêmement important pour faire le design des interventions qu'il faut mener à ce domaine. Sans les données, on ne peut pas affiner. Les données qui s'adressent non seulement en stratifiant, par exemple par tranche d'âge, par sexe, par zone de couverture, en faisant des cartographies, parce qu'il faut qu'on connaissent, quelle est la réalité, où ces populations sont concentrées, comment intervenir pour les toucher. Donc vous voyez que la question de la recherche est extrêmement importante. Mais également, euh, mener des recherches dans le cadre biomédical. Il y a des questions qui surgissent de plus en plus, la résistance par exemple aux antibiotiques, tout ça c'est des questions de
0: recherche. C'était donc Abdoulaye Sirehan, il était interrogé à Dakar par notre correspondant Didier ladislas londo les six pays membres de l'autorité du bassin de la Volta, à savoir Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Mali et Togo... Se sont réunis récemment à Ouagadougou au Burkina Faso pour réfléchir à une stratégie pour l'amélioration de leur système d'alerte précoce en vue d'une meilleure adaptation au changement climatique marqué dans la région par des inondations et la sécheresse. Le point avec Abdelaziz Nabaluma à Ouagadougou.
1: Le projet intégré la gestion des inondations et de la sécheresse et l'alerte précoce pour l'adaptation au changement climatique dans le bassin de la Volta veut aider ces six pays à mettre en œuvre des actions coordonnées pour améliorer leur système d'alerte précoce et les gestions au niveau régional, national et local. Maxime Somda, conseiller technique du ministère Burkinabé de l'eau. C'est un peu de recenser les besoins en termes d'adaptation des populations au changement climatique, qui manifeste sous forme de sécheresses ou d'inondations, qui sont des phénomènes extrêmes qu'on ne prévient pas et qui arrivent à tout moment. Donc, il faut forcément prendre à disposition des mécanismes qui vont permettre de mettre en place des systèmes d'alerte précoce pour prévenir et informer les populations qui sont concernées, afin qu'ils se sentent beaucoup plus résilients. Conscient que les capacités humaines ne peuvent empêcher les phénomènes hydroclimatiques extrêmes, les pays du bassin de la Volta veulent faire montre d'anticipation, envie d'endiguer ou d'atténuer les effets néfastes des changements climatiques, Robert de Soissy, directeur exécutif de l'autorité du bassin de la Volta. Si les gens sont prévenus un mois, même une semaine à l'avance, avant que le phénomène n'arrive, beaucoup de choses seraient sauvées. On n'aura pas de pertes de vies humaines. Les gens vont quitter les lieux avant que la catastrophe n'arrive à cet endroit. Voilà les grands enjeux à travers ce projet pour mettre, entre autres, en place cet outil de modélisation, cet outil d'alerte précoce et d'information. Mais maintenant, l'eau qui coule au sol. Avec quelle allure, quelle ampleur, ça quitte un point pour un autre. Combien de temps il mettra pour venir, à quelle hauteur il va arriver, etc. Autant de questions à régler en vue de rendre nos populations plus résilientes. Abdel Aziz Nabaloum, Baradougou pour Santé, Sciences et Développement. KESAKO, qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts
0: pour la question de la semaine, nous allons au Cameroun avec une auditrice qui s'intéresse à l'espacement des naissances. Bonjour, je suis Madame Fakemat, je suis secrétaire, j'appelle depuis Yaoundé. J'entends souvent dire que les femmes doivent espacer les accouchements. Mais en me renseignant, je n'ai jamais réussi à avoir une réponse précise. Alors je voudrais savoir l'intérêt qu'il y a pour une femme à espacer les naissances et quelle est la durée d'espacement recommandée entre deux accouchements Direction Yaoundé, où nous attend notre correspondante Béatrice Kazé. Bonjour Béatrice. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Alors pour répondre à la préoccupation de l'auditrice, vous vous êtes référée à un spécialiste en la matière.
2: Exactement Sylvie, j'ai contacté le docteur Steph-Olivier Oba. Il est spécialiste en reproduction humaine en service à la CAMNAFO, Cameroon National Association for Family Welfare. C'est une ONG qui intervient dans le domaine de la santé sexuelle et
3: reproductive. L'espacement de naissance revêt deux intérêts particuliers. Sur le plan de la santé maternelle, ça permet au corps de la maman de se régénérer normalement et être prêt à attendre le prochain enfant. Et maintenant, sur le plan social, euh, un bon espacement des accouchements fait que les enfants peuvent grandir, maturer et pouvoir avoir un certain âge qui permet de commencer une autonomisation relative. Donc, maintenant, quand le petit frère arrive, l'enfant est beaucoup plus euh, stable sur le plan psychique et émotionnel, surtout à l'accueil de l'autre. Donc, Et enfin, on peut dire aussi la bonne gouvernance, surtout que nous sommes dans des pays un peu pauvres, donc ça veut dire la gouvernance de la maison. La planification permet de programmer nos naissances par rapport à la capacité financière et au revenu familial. Et quelle est la durée d'espacement recommandée entre deux accouchements Ça dépendra bien sûr du mode d'accouchement, mais de manière efficace. Euh, les accouchements c'est passer de deux années, donc des enfants qui se dépassent de deux ans, y compris la grossesse, c'est ce qui est mieux recommandé. Mais maintenant, tout dépendra aussi du mode d'accouchement, une femme qui a peut-être fait un accouchement par voie haute je vais dire par césarienne l'espacement recommandé sera différent d'un accouchement qui s'est passé de manière autosique par voie basse donc du coup en fonction du nombre de césariennes que la femme aura fait de l'indication même de la césarienne on peut se dire que la femme peut attendre 2 trois quatre ans
2: et si une femme ne respecte pas cet espacement recommandé quelles sont les conséquences
3: les conséquences vont euh, bien sûr dépendre de l'état intérieur de la femme avant si c'est une femme qui est jeune euh, en plein âge, voilà qui accouche toutes les années, c'est sûr qu'il y aura un problème, comme je disais, sur le plan psychique de la progéniture. Les enfants seront qui précoces, qui euh, peut avoir les risques de malnutrition et tout, sur le plan de la santé maternelle. Il y a toujours ce même trouble qui peut exister. Le corps de la femme qui ne s'est pas suffisamment régénéré, ça fait qu'on a des risques de complications de la grossesse. L'utérus qui vient de faire un accouchement et qui n'a pas encore suffisamment récupéré dans sa consistance et qui est encore tout de suite... Euh, soumis à cette même pression, il peut céder. On peut avoir des, des ruptures utérines, des inversions utérines, on peut avoir les accouchements dystociques qui vont suivre. Donc, on peut avoir beaucoup de problèmes au moment de l'accouchement et les conséquences peuvent être sur la main. Il peut avoir carrément des atonies, l'utérus ne répond plus. Et là, les saignements posent partout qui peuvent entraîner la mort de l'enfant. La mort de la mère, je veux dire. Donc, pour conclure, si on ne respecte pas cet espacement intergénétique, on a le risque de, de complications, tel que je viens de dire. Et le second accouchement qui trop rapprochés a le risque très élevé d'entraîner de... des complications. Il faut toujours faire l'effort de respecter un espace intergénésique qui permet au corps de la maman et à l'enfant même d'être en santé. C'est le plus important. Voilà ce qu'on peut dire sur cette affaire, Sylvie.
0: Merci Béatrice. Je rappelle que vous étiez en ligne de Yaoundé au Cameroun. Si vous aussi vous souhaitez nous adresser une question ou une seule chose à faire, Appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant, le plus 221 78 476 87 80. Je répète, le plus 221 78 476 87 80. Votre question, vous pouvez aussi nous l'envoyer par email à cette adresse, podcast.saidaef.net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T. Et Saidaef s'écrit S-C-I-D-E-V. Je répète, podcast.saidaef.net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. L'agenda. Place maintenant à l'agenda scientifique de la semaine avec Bilal Theroux. Bonjour Bilal.
2: Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs.
0: Quels sont les événements que vous avez retenus pour nous cette semaine
2: Deux événements phares à retenir cette semaine. Primo, la date du lundi 26 octobre 2020 est à marquer à l'agenda « alors ce sera la mise en œuvre de l'agenda 2030 des objectifs de développement durable et de l'agenda 2063 de l'Union africaine en Afrique du Nord. C'est une initiative de la Commission des Nations unies pour l'Afrique et ça se déroulera en ligne. Les infos sont disponibles sur le site de la Commission. Puis du 30 au 31 octobre 2020, se tiendra sous forme de webinaire la 17e conférence internationale sur les formulations pharmaceutiques et l'administration de médicaments. Pour y participer, les personnes intéressées peuvent se rendre sur le www.formulations.pharmaceuticalconferences.com. Voilà, ce sera tout pour cette semaine. Sylvie.
0: Merci Bilal, chers auditeurs. Merci également à vous d'avoir suivi. C'est la fin de cette 61e édition de Santé, Sciences et Développement. Rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Même heure, même fréquence.
1: Cette émission est disponible en podcast sur le site saidev.net/fr. Cette émission est réalisée avec le soutien de Welcome, une organisation britannique qui a pour mission de renforcer la santé dans le monde en aidant à l'éclosion d'idées innovantes. Le Welcome soutient les chercheurs, agit pour relever de grands défis en matière de science et aide tout en chacun à s'impliquer dans la recherche scientifique et en matière de santé. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site welcome.ac.uk